1: A Roma l'addio a Sara uccisa dall'ex fidanzato dopo la fine della loro relazione emergenza, un diritto al giorno contro le donne ed è proprio qui eh, che vogliamo eh, concludere la trasmissione di questa sera, come avete sentito questa mattina a Roma c'è stato l'ultimo saluto a Sara, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato e poi data alle fiamme dopo un inseguimento in auto e sempre oggi la notizia di un altro caso di femminicidio vicino a Trieste, il 59esimo dell'anno, 60 praticamente in 6 mesi, 10 ogni Ogni mese, ogni mese in una drammatica continuità con i dati degli anni scorsi. Riccardo Iacona, buonasera.
0: Buonasera Ruggero e buonasera a tutti gli ascoltatori. Spero a molti ascoltatori uomini per questa parte È proprio
1: qui che ti voglio portare. Intanto Riccardo Iacona, giornalista, scrittore, ha scritto libri come se questi sono gli uomini. È un libro di qualche anno fa, ma che è stato ripubblicato recentemente ed è sempre attuale. E poi c'è anche l'altro libro che vale la pena di dargli un'occhiata che è Utilizzatori finali. Ma quello che ti vorrei chiedere, appunto, tu dici gli uomini. Che cosa raccontano nel loro insieme? Viste in una visione collettiva le storie che tu hai raccolto di donne ammazzate dai loro uomini e come si possono mettere in rete gli uomini?
0: Intanto raccontano che le donne che vengono uccise vengono uccise nel momento in cui si liberano della relazione eh, con gli uomini che poi le uccideranno e poi ci raccontano come dice oggi splendidamente Lucia Annibali in un appello pubblicato sulla ventisettesima ora del Corriere della Sera che Lucia Annibali è
1: la donna sfregiata con ah. l'acido a rubino
0: sì, e che porta questa sua devastazione nel viso come una testimonianza straordinaria non ha mai smesso di raccontare se stessa raccontare al resto del paese quanto è importante che investiamo su questa questione e i protagonisti siamo noi cioè il punto è che se non ci fossero gli uomini che uccidono le donne questa, questa materia qui e quindi diciamo dobbiamo partire da noi uomini no? sì, ehm... e questa è una vera e propria rivoluzione culturale la rivoluzione culturale sta nel fatto di accettare delle relazioni con delle persone che sono indipendenti anche nel momento in cui stanno con te, di accettare la libertà di scelta anche sul terreno dedicato dei sentimenti e della sessualità, di uh, affrontare la relazione con una persona davanti che non è che non, assolutamente non puoi sottomettere. No? E, queste reazioni, questi omicidi sono tutti omicidi io li ho sempre chiamati di stampo mafioso perché parlano al resto della comunità, sono punizioni che vengono date, è il nostro Afghanistan che vengono date alle donne perché hanno scelto di liberarsi di questa relazione e questa è una parte importantissima della storia. Poi c'è quello che le istituzioni devono fare e anche qui si apre a mio avviso eh sì, una prateria ancora qua, di cose che vanno fatte. Qua,
1: qua voglio arrivare, è un conflitto come stai dicendo che non finisce mai e che lascia sul terreno centinaia di morti ogni anno, io anche qui vorrei che gli ascoltatori ci portassero le loro esperienze, vorrei sentire voci di uomini, è giusto quello che dici, io anche vedo organi, organizzazioni, manifestazioni eh, lodevolissime che riguardano donne che si riuniscono da loro fanno autocoscienza eccetera ma è su noi che dobbiamo lavorare e quello che voglio dire quando tu hai parlato se ti è capitato di parlare con gli uomini con gli uomini che hanno ucciso le loro donne che coscienza hai trovato in queste persone?
0: io ho parlato con uomini che eh, le hanno picchiate sono uomini che hanno attraversato anche dei percorsi di recupero perché si fa pochissimo lavoro su questo ma quel poco che si fa si capisce subito che è prezioso perché sono uomini che sono stati Costretti o dalle sentenze dei magistrati, anzi dalle sentenze dei magistrati, a fare la riabilitazione e quindi a prendere coscienza delle loro storie. Hanno finalmente compreso qual era il punto in cui perdevano la luce. Questi uomini sono arrivati tutti al limite dell'uccisione, nel momento in cui hanno visto perdere davanti a sé la relazione, ma è la cosa più incredibile che riconoscevano che non c'era neanche un piccolo pezzo di amore in questa storia, in quel momento di questa storia, perché sai anche qui noi abbiamo una responsabilità grossa, perché abbiamo sempre raccontato queste storie come delle storie di amore andate a male, l'amava così tanto che alla fine l'ha uccisa, in realtà questi uomini si rendono conto che l'amore non c'entra niente, che quello che, che hanno davanti il vuoto che gli fa perdere... La testa è, 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 è il fatto di non avere più la presa, no? la presa su questa persona qui. Quindi su questo terreno qui si potrebbe fare certo. un lavoro enorme di riabilitazione, ma quando parlo di rivoluzione culturale, eh beh, qui è la prevenzione che
2: deve entrare
1: in gioco. Io campo. ho un'ascoltatrice intanto, è Raffaella, dalla provincia di Treviso. Buonasera Raffaella.
2: Sì, buonasera. Prego. Eh, io volevo intervenire su, questa, su questo argomento di cui sento discutere sì, spesso da questo, voi. Dica. Eh, ehm, io dico: sì, tutti i discorsi eh, che ho sempre sentito eh, vanno tutti bene, però una cosa, un argomento non è mai stato trattato, ed è anche il, la re, le persone che ci sono intorno. Io ho avuto un'esperienza tanti anni fa, di mio ex marito, che nel momento della separazione è diventato improvvisamente violento perché le cose non stavano andando come voleva lui. E come voleva lui e quindi niente, io me ne sono preso un paio di volte. Per fortuna sono riuscita, insomma la cosa non, non è stata tragica ma poteva diventarlo. Mio padre, che era una persona molto calma, pragmatica, tutto quanto, nel momento in cui ha saputo queste cose mi fa ma io l'avevo sospettato perché, perché era una persona potenzialmente violenta, perché loro avevano l'abitudine di andare insieme allo stadio.
1: Yeah, sì, sì, no, 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 conosce... eh, arriviamo a concludere. Quindi eh, lei sta dicendo: chi ti vive attorno che... deve capire, e deve comunicarti deve le, le sue.
2: Il fatto di non impicciarsi alle volte, cioè certo. in Italia ci si impiccia su tutto. Va bene, va bene,
1: Raffaella, qui... abbiamo capito. Io aspetto altre telefonate. Quindi quello che lei ci vuole portare sul tavolo della nostra discussione, ha ragione a dire che se ne parla poco, è il coinvolgimento di chi ti sta vicino, di chi non si impiccia per una serie di pudori che ci. Ci sono ma anche perché spero di avere capito male, tanto non, non, non succederà a me quello che è successo a tante storie che vedo in televisione. Riccardo Iacola. Beh è preziosa
0: questa telefonata perché ci racconta la complicità, l'humus nel quale è solo così, del resto si può spiegare un fenomeno così enorme, no? Cioè con questi numeri qui è sostanzialmente una società che accetta questo grado di violenza perpetrata nei confronti delle donne, che accetta dove è una società che è ostile all'idea di una donna che è libera veramente, no? quindi per questo ci vuole una rivoluzione culturale e per questo ci vuole grandissimo lavoro diciamo, di, di prevenzione
1: senti mettere in rete gli uomini eh, poi alla fine in rete ci finiamo solo noi che non picchieremo mai Beh, intanto, le nostre se, donne, se, se, quelli guarda, più a rischio Ugeo, non ci vengono ah, sì. guarda
0: Ruggero, se intanto cominciassimo a sforzarci a mettere in rete tutti i giornalisti che hanno la possibilità di parlare al paese già uomini voglio dire, no? giornalisti importanti che dedicano raramente diciamo, il loro spazio a, a, a queste questioni già faremmo un lavoro enorme no? però qui ripeto, voglio dire noi abbiamo firmato eh, la convenzione di, di, uh, di Istanbul no, ed è stata una cosa molto bella che l'abbiamo firmato il Parlamento a Camera Unita e così via però l'abbiamo firmata ma non l'abbiamo applicata perché sì, il piano antiviolenza nei confronti delle donne non ha i soldi per fare la prevenzione tu sai quanto è difficile addirittura parlarne nelle scuole e quanto invece sarebbe prezioso cominciare da lì ad addestrare i giovani adolescenti che incominciano le loro storie d'amore a cosa? ad essere lasciati e questo è il punto no? perché finché si sta assieme sono tutti cuoricini poi incomincia eh, grazie anche al fatto che questi social ti consentono diciamo, di controllare la vita dell'altro ma dove sei? con chi esce e così via, poi scopriamo che quando la ragazza lascia il ragazzo, magari lui per vendetta mette le sue foto in circolo sì. o peggio ancora. Ecco, que- che quando, detto...
1: quando va bene si ferma allo stalking. Eh, bravo. Eh, senti, stavi dicendo eh, la politica, eh, la politica fa poco, fa troppo poco. Le campagne elettorali non ne parlano, siamo in tempi di campagna elettorali anche adesso. I centri antiviolenza come a Roma chiudono per mancanza di fondi, soffocati da, dai soldi che non ci sono.
0: Questa è una cosa molto grave perché in realtà noi quello che dovremmo sviluppare è una rete capillare di assistenza che diventa non solo il luogo di rifugio per la donna che ha già subito violenza, ma una sorta di grande orecchio a cui dobbiamo abituarci, ma la realtà come tu dici è che i centri antiviolenza al posto di moltiplicarsi chiudono, no? E quindi diciamo, è un po' una presa in giro, C'è, in una situazione come quella italiana ci vorrebbe almeno un grosso centro antiviolenza per ogni provincia. Noi abbiamo Regioni intere che, che sono non presidiate, la Sicilia per esempio ne ha pochissimi, con pochissimi posti letto. Ora, questo è un po' anche il segnale che noi mandiamo alle donne italiane: guardate, non siete difese, no? e questo è anche uno dei motivi per cui una grandissima percentuale delle donne italiane non, non denuncia neanche la minoranza. Senti, le c'è,
1: c'è Nuccio, Nuccio Dalla Brianza. Buonasera.
0: Buonasera, Zapping. Io velocemente ho due quesiti che credo siano importanti. Sappiamo tutti benissimo che c'è già una legge che qualsiasi donna va dai carabinieri perché è stata già molestata, minacciata, di seguito, ci si muove già in un giusto senso. Però io direi e sono convinto di quello che dico, alle scuole medie, iniziato alle medie una volta al mese mi sto riferendo al ministero che dovrebbe farlo al sì. ministero
1: competente è quello che stava sì. dicendo Riccardo Iacona ci dica la seconda cosa ci dica la seconda cosa Nuccio, devo correre perché fra tre minuti chiudiamo
0: a scuola fare un'assemblea una volta al mese in, in modo che sia i figli che i genitori certo. possano essere educati a
1: questa Giusto situazione. Giusto quello che grazie. stavamo dicendo mentre lei stava chiamando, grazie per avercelo grazie. ricordato. Sandro dalla provincia di Milano, buonasera.
0: Sì, buonasera signor Ruggero. Ecco, anch'io un punto moltissimo, io ormai sono anziano, ma appunto che vorrei che i genitori insegnassero ai bambini e alle bambine che hanno gli stessi identici diritti bisogna cominciare da piccoli a insegnare, ecco, volevo solo dire questo.
1: Grazie, Grazie. Eh, Grazie. stessi stessi diritti, i bambini e le bambine, bisogna insegnarglielo, l'altra sera uno psicologo dell'età evolutiva ci diceva, però attenzione, eh, tirare sui bambini sempre con le loro differenze di genere, perché questo aiuta molto a riconoscersi anche quando saranno grandi tra uomo e donna, sei d'accordo Riccardo? Assolutamente
0: sì, ma diciamo far crescere i ragazzi... Nella cons- prendendo consapevolezza del proprio corpo e del corpo degli altri, fargli, pre- fargli prendere consapevolezza che l'incontro fra due persone è un incontro totale, no? nel quale deve esserci di rispetto totale per la persona che tu hai, hai davanti ma questo è un lavoro di educazione diciamo, sessuale e sentimentale di cui si sente il bisogno enorme Senti. nelle scuole italiane e noi sappiamo invece che quel piccolo paragrafo della legge della buona scuola che pure invitava a fare questo ha scatenato diciamo, un inferno no, attorno a questa proposta e che nelle scuole italiane questo con, con molto le
1: polemiche molto depistanti sul genere. Seppure ce n'è tanto
0: bisogno e queste, questi morti questo ci racconta
1: Senti, un'ultima cosa, riprendendo il discorso dei carabinieri che faceva anche il signor Nuccio, eh, le serie televisive ci hanno portato anche qui, eh, nelle nostre case, l'esperienza di specialità di sezioni eh, della polizia dedicate alle vittime degli abusi sessuali, eh, la Special Victim Unit per esempio che c'è a New York. Tu credi che una cosa del genere potrebbe essere lanciata e eh, si potrebbe specializzare la polizia o le forze dell'ordine in questo
0: Guarda, già lo fanno sia la polizia che i carabinieri, così anche le procure che hanno istituito delle sezioni che tra l'altro sono piene di magistrati che si devono occupare di migliaia di denunce di, di stalking e di maltrattamenti. Il punto è che questa ormai è diventata un'emergenza che ha dei numeri tali che bisogna assolutamente eh, intervenire anche prima. No? e Per questo è così importante creare una rete parallela di centri di ascolto. Non se ne esce. Ecco, diciamo, eh, sarà una battaglia lunga. Ma se non la cominciamo, ci dobbiamo semplicemente abituare a questi tre numeri che sono numeri da strage.
1: I genitori, le famiglie, per gli ultimi 45 secondi che ci rimangono.
0: Ma i genitori possono fare tantissimo: cominciare a educare i propri figli alla parità assoluta. <ride> Ma ha fatto, diciamo, un po' pena un po' sorridere quella ricerca che è uscita in Inghilterra, dove si è scoperto che persino nella paghetta no, c'è una differenza di genere. Non so se l'hai letta. No? No, per cui alle bambine si dà mediamente di meno. Che, che ai figli, no? questo naturalmente è un ruolo importantissimo che possono avere i genitori, ma ripeto, è la scuola, la scuola pubblica che deve prendersi in carico e insegnare a sua volta ai genitori come trattare questi argomenti. Quello che si fa nei paesi dove questa, queste materie sono materie costitutive, dove il, si lancia un ponte già dalle scuole elementari e dalle scuole medie nei confronti delle famiglie.
1: Riccardo Iacona, facciamola questa rete, cominciando da noi giornalisti, qua la mano, cominciamo... Fatto, tu... diamoci,
0: il 5, su diamoci
1: il 5 su questa cosa. Riccardo Iacona, giornalista, scrittore, autore di Se questi sono gli uomini, del 2013 ripubblicato anche nel 2015, poi di Utilizzatori Finali, care Lettere, due saggi che vale la pena di leggere. Grazie Riccardo, buona serata. A